0: Y en YouTube vamos a orar, vamos a poner este en tipo de manos de Dios. Si hay problemas con la transmisión, te puedes en Facebook te puedes mover a YouTube o viceversa. Te animamos a que puedas compartir el mensaje, que nos puedas ayudar a difundir eh, la palabra de Dios, los estudios que estamos compartiendo. Y comenzamos con una oración, chicos. Estamos a punto de terminar esta serie. Yes. Oh, padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te damos tantas gracias porque... Todas las y los recursos para podernos reunir, Señor, en tu nombre para para congregarnos y aprender de ti, Señor, de tu Palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que puedas ayudarme a transmitir con claridad los principios que tú estableces en tu Palabra, Señor, para que veamos las vidas que tú ordenas. Te pedimos, Señor, que la Palabra se siembra en sus corazones y que produzca los cambios que tú deseas, Señor, que podamos salir de aquí cambiados y transformados por el poder de tu Palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, también. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, chicos. Les dije la vez pasada que el, el estudio anterior iba a ser corto. Casi lo logramos, chicos. Así logramos eh, hacer que este. Este sea corto. Estaba viendo el estudio de, de la, que dimos de este. de este tema hace cuatro años. Cuatro, cinco años. Cuatro, cuatro años. Duró 45 minutos, se lo pueden imaginar. Wow. wow. No aseguro nada el día de hoy chicos <risa> No sé Nick, parece falso <risa> Para que no crean está intenso. Ok, hemos estado viendo toda la temática del de, de orden de la creación Y hemos estado viendo los principios para discernir dicho orden Para demostrar ese orden de personas ateas e incrédulas Estamos secando la temática de los sistemas para demostrar que existe un orden universal. Y, estamos, y hemos mencionado los principios que te ayudan a discernir dicho orden. ¿Se acuerdan? El principio de la normativa adherida al diseño, adherida al contexto, adherida al propósito, la normativa de por los resultados. Y es algo que de forma natural y de forma intuitiva todos aplicamos, chicos. Sí. Y lo hemos estado explicando eh, con muy diversos ejemplos de cómo aplicamos eso en nuestras vidas. Pero, no nos quedamos en eso. Dijimos, ok, eso nos ayuda a discernirlo, pero, ¿qué podemos aprender de eso para la formación de sistemas fuertes y funcionales? Para, ¿cómo aplicamos esa normativa que es la ley de vida o la ley de, o la sabiduría? Como dice la Biblia, la sabiduría, que es la otra forma en que se conoce. ¿Cómo la aplicaríamos? ¿O cómo lo podamos establecer para el desarrollo de sistemas fuertes, funcionales? Ya hemos estado viendo varios principios, chicos, hoy vamos al principio de integridad, pero, Principios para construir un sistema fuerte y funcional. Tocamos el, el principio de, a gran rasgo de, del bien común, del desarrollo sustentable, del autogobierno, del principio de responsabilidad, del servicio, del amor, de la justicia, de misericordia. Uh, y vamos a ver hoy el de integridad. Pero hasta ahorita, todos los que vemos, chicos, tú ves estos principios y a poco nos dices... Tú lo ves, a, o mejor dicho, antes de que viéramos todas estas temáticas, tú lo vías y dices, ¿qué relación tiene que ver con la formación de sistemas, esos principios? Dices, ¿qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver la justicia? Y ahorita hemos aprendido que es crucial para la ley de vida, para poder formar o traer a la vida cualquier sistema y que funcione correctamente, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver el principio de la integridad y la próxima sesión que va a ser la última, dice Miguel, antes ¿sí es que nos añaden más temas. <risa> no, no, no. <risa> O si es que no nos vamos antes, vamos a ver de la soberanía limitada. ¿Son todos los principios que se requieren para eh, construir un sistema fuerte y funcional? No, no estamos siendo exhaustivos, estamos tocando a grandes rasgos temáticas. Por ejemplo, aquí faltaría? ¿Qué principio se les ocurre? ¿Se les ocurre algún principio? ¿Qué? Obviamente hay más. Por ejemplo, otro principio que no vamos a tocar es el principio de la unidad. Sí, un sistema que no permanece unido está destinado a... Aparecer, sí. No lo vamos a tocar y, y podamos eh, eh, meditar y profundizar en el tema y verificar qué otros principios hay que puedan ser indispensables para la formación de sistemas. Pero todo esto te ayuda a entender lo, lo fabuloso y lo asombroso de esto es que esto te ayuda a entender la lógica de la palabra de Dios. Es, es hermoso de ver cómo el Dios del sistema que hizo toda la creación es coherente con en su palabra. ¿sí? Oye, ¿Cómo puedo saber que el Dios de la Biblia es el mismo que hizo todo el universo? ¿Qué crees? Aplicó los mismos principios. Tiene su marca, su sello en toda la creación. Y su palabra, en lo que expresa y como lo se transmite, da evidencias de que es el mismo creador. Porque está aplicando todo. Sí. Y entendemos la lógica de Dios en toda la palabra de Dios. La sabiduría oculta de Dios. Vamos a ver entonces el principio de integridad, chicos. Pero aquí es donde dices, oye, al igual que el principio del amor, de la, de, de la justicia, ¿cómo se les ocurre que la integridad tenga alguna participación en la formación de sistemas, chicos? ¿Por qué la integridad? ¿Por qué la honestidad o la integridad? ¿Por qué es indispensable para la formación de sistemas? ¿Qué, qué me fumé yo para...? Vamos a ver la lógica sistémica de esto, ¿les parece? Ok, partimos primero de que en todo sistema ya vimos todas las partes son interdependientes. Ningún miembro es autosuficiente en un sistema, sino que depende de las demás partes del sistema para poder existir, funcionar y encontrar su razón de ser, al mismo tiempo que su contribución individual es necesaria para la subsistencia y el buen funcionamiento de otros miembros en el sistema. Somos interdependientes, yo te necesito y tú me necesitas. Todo sistema requiere, se requiere la participación de un, del, del miembro que formaba el sistema y, y ese miembro requiere de la participación, de los, eh, la contribución de los otros miembros del sistema. Entonces, se maneja el principio de la interdependencia en todo sistema, chicos. Por lo mismo, la unión es requerida. Esta interdependencia requiere que los elementos de un sistema se puedan unir para trabajar en forma sistémica. O sea, como te necesito, no, te, no puedo estar desligado de ti. Me podrás caer mal, <ríe> pero te necesito. Necesito tu contribución. El sistema necesita tu contribución. ¿Vamos entendiendo? Porque somos parte de un mismo sistema, como dice Pablo. Entonces, todos los sistemas tienen este principio. Y de aquí, chicos, de la unidad requerida se desprende el principio de la uniformidad de comportamiento. Uniformidad de comportamiento, chicos. Es el pegamento que los sistemas usan para propiciar dicha unión. La uniformidad de comportamiento de acuerdo al diseño, al contexto y al propósito. Es decir, que las cosas se comportan de forma uniforme de acuerdo a su diseño. Siempre se van a comportar de esa forma, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su propósito. ¿Sí? el agua siempre se va a comportar de una forma con el, con el eh, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando tiene un comportamiento uniforme, consistente, uniforme. ¿Sí? si no tuviera un comportamiento, si tuviera un comportamiento errático, los elementos de cualquier sistema, los participantes de un sistema, chicos, si, Tuvieran un comportamiento errático, informe o totalmente impredecible, cualquier sistema se desintegraría. Por ejemplo, en los átomos. Entre los componentes de los átomos están, por ejemplo, los neutrones, los protones, los electrones y un montón de partículas todavía más más eh, pequeñas que, que esos. Pero imagínate que los, que los electrones tuvieran un comportamiento impredecible, engañoso. O caótico. Que de repente, por ejemplo, cambiaran su carga negativa a positiva. Así. O que aumentaran o disminuyeran su carga negativa. El átomo, como un todo sistémico, ¿qué pasaría? Se desintegraría. Y consigo todos los elementos que hay en el universo. Esto pasaría porque las, la propiedad que mantiene unido el átomo como un sistema cambiaron debido a que a su ahora comportamiento errático y quién sabe cuándo el átomo se vuelva a comportar de forma uniforme ¿Sí? en este ejemplo que estamos dando y sin ese comportamiento uniforme no se podría formar ese átomo vamos entendiendo la importancia de la uniformidad de, de comportamiento en los planetas y movimientos planetarios chicos, lo que pasaría, qué pasaría en nuestro planeta si, si no hubiera uniformidad de sus movimientos de rotación y traslación ¿susistirían los diferentes sistemas de vivos en el planeta? oye que de repente baja la velocidad de, de, de movimiento de, de rotación sí. acaso no el sistema solar colapsaría si las órbitas de los planetas no tuvieran un comportamiento uniforme o si la fuerza de gravedad cambiara abrupta y erráticamente? Hier no podría sostenerse el sistema planetario tal como, como lo conocemos o nuestro cuerpo Nada más imaginemos que lo que pasaría si las partes que lo conforman cambiaran de posición, de forma o función sin ton y son. ¿Acaso no moriría? A través del tiempo. A través del tiempo. Pero aún el cambio a través del tiempo es predecible, chicos. Y sabemos, si tiene una normativa que lo regula. O sea, puedes confiar en que vas a envejecer. ¿Sí? O las teclas del piano. Piensa nada más qué pasaría si las teclas de piano cambiaran sus notas musicales de placer. ¿Podrías construir alguna... ¡Nada! No se podría construir nada. O las palabras. Si la significación simbólica de las palabras cambiaran erráticamente, ¿cómo construiríamos enunciados para comunicarnos? ¿Cómo nos entenderíamos? Cambia Si cambiaran erráticamente los, los significados. O los materiales de construcción. Aquí, hermano Juan, nos puede dar una cátedra de eso. ¿Qué pasaría si las propiedades de los materiales usados para construir un edificio no tuvieran un comportamiento uniforme, sino que pudieran engañarnos comportándose primero de una forma para luego comportarse de otra sin previo aviso. ¿Podrías construir algo? ¿Acaso no se vendría abajo el edificio? Oye, es que co cuando comenzamos se comportaba de esta forma. Pero... ¿Cambió? Sí. O imagina que te encuentras en un avión y que alguien te informa que el material, el que metal usado para construir las alas de dicho avión no es íntegro a su diseño sino que se comporta como metal la mayoría del tiempo. Dices, <risa> es el actor. ¿Qué estás queriendo decir? Es un nuevo metal que a veces tiene un comportamiento errático. Si sí, se comporta como metal y de repente, ¡pum!, se comporta como plástico. Tú. Como agua. Como agua. Imagínate, sí. Podrías... Es muy voluble. Es voluble, sí. O sea, podrían las partes soldadas mantenerse unidas. La verdad es que... ¿Un material así ni siquiera se utilizaría para formar parte de la construcción de un avión? ¿Y si algún imprudente lo usara, ocasionaría con seguridad algún accidente? ¿Por qué? Porque, está viola Porque cuando hay algún comportamiento errático, cuando no hay un comportamiento uniforme, no se utiliza esa parte para construir un sistema. Se requiere que todas las partes tengan un comportamiento uniforme. Sí, la uniformidad de comportamiento sí, sí. Recuerdo algo que puede ejemplificarte de esto, eh, una anécdota que tuve de, de pequeño cuando estaban los scouts, pues haces construcciones y demás. Y pusimos un tablón, había, tenemos un montón de tablones y pusimos el más fuerte, el más grueso, el que se parecía a lo más, el más confiable, para construir un puente, sí, un pequeño puente. Y pues ahí va Alberto probarlo a inaugurar el puente. Pues de niño, pues juegas ahí a todo, a ese tipo de sonzadas Y era considerable, o sea, estábamos chiquitos y los, los niños estaban a esta altura y el puente estaba como esto, entonces estaban viendo cómo yo estaba atravesando y en medio del puente, en este... y mi cara de susto. Y la cara de susto de ellos, porque iba a caer arriba de ellos. Se rompió se veía fuerte y grueso el tablón, pero cuando vimos el... Después, obviamente me caí, me estillé el brazo y demás. Volvimos al, al, al lugar de lo, del siniestro de, de los, para analizar los hechos. Porque ¿qué había pasado? Según nuestros cálculos, todo estaba perfecto. Y nos dimos cuenta que el tablón sí estaba grueso y demás, pero por dentro estaba podrido. Por fuera se veía muy bien, chicos. Pero por dentro resulta que estaba lleno de termitas y demás y no nos habíamos dado cuenta. Imagínate, sí. O sea, podríamos decir que su comportamiento no fue íntegro a lo que su diseño nos decía. ¿Estamos viendo? Lo que ocasionó que el sistema colapsara, y yo con él. Porque todos los sistemas, chicos, sin la propiedad de uniformidad de comportamiento, ningún sistema se podría mantener de pie. ¿Y qué crees que es la uniformidad de comportamiento, chicos? Trasladado al comportamiento humano es la honestidad, es la integridad, chicos. Esta uniformidad de comportamiento es una de las formas de definir la honestidad o integridad. Los elementos inanimados se, man, se manifiesta en la uniformidad de propiedades, en la uniformidad de, de funciones, de acomodos, de procesos. En los humanos esto se manifiesta como un alineamiento constante de su comportamiento a la ley del sistema que regula el aspecto moral o funcional es decir, la integridad decimos que algo o alguien es, es íntegro cuando muestra un comportamiento fiel a su diseño, fiel a sus palabras fiel a sus convicciones cuando muestra entereza moral fidelidad a la norma moral sinónimos son honestidad, intachable honradez, lealtad cuando muestra competencia a sus, a sus funciones... O sea, no solamente a, la, a, la, a la, la norma de moral... Sino a la norma funcional... Oye, es competente... Puedes confiar en que lo va a hacer... Porque la integridad siempre va a desembocar en que... En que es confiable... Sí... Eso conlleva competencia... Y conlleva responsabilidad... Y el creador del sistema, chicos... Esboza los mismos principios para el ser humano... Para los sistemas humanos... Por eso... Lo ordena porque sabe que son que es necesario para todo sistema, chicos. Para formación de un sistema. Y tú dices, como tú formas parte de un sistema y la uniformidad de comportamiento, la integridad es necesaria para eso, ¿qué te va a pedir el creador del sistema? Para que tú seas parte de los que generan vida en los sistemas. Para quererte de lo mismo. La Biblia nos enseña lo que vimos justamente la interdependencia. Nos necesitamos unos a otros. Dice 1 Corintios 21, Dios 12, 21... El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Puede decirle, apestan, pero no puede decirle, no te necesito. <risa> Esa es versión parafraseada, Alberto, chicos, sí. Pero es para que entiendas, chicos, que a veces te puede querer mal alguien, pero no puede decir, no te necesito. Sí, a veces, sí, híjole, sí. Pero somos, porque somos parte de, de, de un cuerpo, somos necesarios. Vamos, porque es el principio de interdependencia. Y como somos interdependientes, la unidad es requerida. Mi interdependencia me fuerza, me fuerza a unirme para trabajar como equipo. ¿Sí? Dice por eso Efesios 4.3, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué esforzaste en mantener la unidad? Porque si no rompes la normativa sistémica, te conviertes en un elemento que causa destrucción al sistema. No necesitamos mutuamente, necesitamos asociarnos. ¿Sí? Y por lo tanto, se nos ordena integridad. Fíjate lo que dice Efesios 4.25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Fíjate la lógica. Te dice, no mientas, di la verdad porque somos parte de un mismo cuerpo. Es decir, somos parte del mismo sistema. Y tienes que ser íntegro para que pueda el sistema funcionar. Porque si tú dices una cosa, pero la verdad estás mintiendo, estás siendo engañoso en tu comportamiento. ¿Vamos? Y la consecuencia inevitable es la, va a ser afectar para mal el sistema, vas a destruir el sistema. Por eso, las instrucciones en muy diversas partes de la Biblia, Levítico 19 a 11. no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. Es decir, sé íntegro, sé honesto. Mateo 5, 31, 37. Cuando ustedes digan sí, que realmente que sea, sí. sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Está siendo... Se sí, en tu hablar. Porque si tú no eres confiable, estás afectando al sistema. Colosenses 3, 9-11. No se mientan unos a otros. Segunda Samuel 22, 24. He sido íntegro ante él y me he abstenido de pecar. Se, segundo Samuel 22, 26 Con el misericordioso te muestras misericordioso y recto Para con el hombre íntegro Hablando de cómo Dios recompensa esa la integridad De hecho, ¿sabes qué le pidió David a Dios para su hijo Salomón? ¿Le pidió? Fíjate lo que dice 1 Corintios 29:19, Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro Para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos y preceptos y leyes Fíjate Sabía lo importante que era esto, y voy a pedir por algo por mi hijo. ¿Qué vas a pedirle? Riqueza y demás. Que sea íntegro, que sea una pieza clave en la formación del sistema que va a ser, que va a ser una gran nación. ¿Sí? De hecho, Josafat, cuando eh, puso sus, a los jueces eh, a, en Israel, les ordenó en 2 Crónicas 19:9. Ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. ¿Sí? Dice el Salmo, Salmo 11:7. Justo es el Señor. Y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Dios es, es verar que el creador del sistema, que sabe que la integridad es un elemento indispensable, recompensa a los íntegros. ¿sí? Salmo 33, 1. Un, Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. ¿Sí? Salmo 37, 37. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Oseamos 119.1. Felices los, los, son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y el versículo 80. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. La integridad se exalta y ordenada en muy diversos pasajes en la Biblia. Esto es un, un ejemplo. Pero esto es muy particularmente cierto en los sistemas humanos, chicos. Porque en los sistemas humanos la integridad es básica para generar un elemento crucial en la formación de todo sistema la confianza la integridad es una característica básica para generar este elemento que requieren todos los construidores y participantes de un sistema es confianza, sin confianza chicos el potencial de formación sistémica, el potencial para formar un sistema, el potencial para vincularse en un sistema, se inhibe, se para. sin confianza en nuestra capacidad para construir y desarrollar sistemas, se inhibe, chicos. Sí, ¿Por qué? porque tú integras, tú integras un elemento del sistema, ¿por qué? Por el efecto o la aportación que esperas de él, ¿o ¿por qué no? Oye, te invito por formar parte de, o estás participando, porque tú esperas una aportación de él. Lo invitas por el efecto de la aportación que esperas de él. Cosa que no podrías esperar si no es íntegro. Oye, si no tengo la confianza de que me vas a dar esa aportación, esa contribución que espero, pues ni lo invitas. ¿Estamos conscientes de eso? Sin no, uniformidad de comportamiento, es decir, sin integridad, en los elementos o materiales, no tendríamos la confianza de construir nada, chicos, ni un carro, ni un edificio, ni un libro, mucho menos un avión, porque no sé si los elementos que se utilizan para construir se van a comportar uniform, uniformemente. Sin una uniformidad de comportamiento en la vida orgánica, por ejemplo, no podríamos desarrollar actividades como la agricultura, ganadería, minería, nada, porque requieres la confianza de que, oye, los animales se van a comportar de esta forma, se, se aparean de esta forma, nacen de esta forma, ¿sí?, en los sistemas formados por personas también resulta crucial. En empresas, equipos de trabajo, organizaciones, etc. En todas ellas requerimos, para su buen funcionamiento, que las personas que lo integren sean confiables. ¿Quién en esos cinco sentidos pondría a una persona de dudosa reputación como tesorero de una compañía, chicos? A menos que tú seas esa persona de dudosa reputación, ¿sí? <ríe> ¿Quién mandaría a un total desconocido dirigir una corporación? Sí. ¿Acaso no buscamos conocer la, la preparación, la, la integridad, la experiencia, las credenciales que tiene para tenerle confianza de que podrá realizar el trabajo? Y aún así le ponemos a prueba primero. De igual forma, ¿acaso no le confianza en el producto o en el fabricante juegan un papel crucial en los, en lo, eh, con los clientes cuando escogen cuando hacen sus compras oye ¿qué tan confiable es el producto es un elemento crucial cuando hacemos las compras porque tú para integrar un sistema para integrar una, un elemento dentro del sistema tú te debes de confiar de que te va a dar aquello que estás esperando esperas una integridad también integras un elemento en el sistema por el efecto positivo que esperas de él pero si esperas un efecto negativo ¿qué haces? Te disocias, te separas, le cortas. ¿Sí? ¿Qué hace la desconfianza, chicos? La desconfianza te protege de los elementos dañinos al sistema. Hace que te disocias, que cortes las relaciones. Como no confío en eso, corto eso porque es, me da el temor a un efecto dañino de alguna otra forma. Por eso la mentira, el engaño, la deshonestidad, la irresponsabilidad, ¿qué hacen? Perjudican, no solo por la injusticia, sino porque matan la confianza. Y el beneficio, tú puedes decir, oye, pero la desconfianza o la deshonestidad me permite generar ganancias ahorita. Sí, te permite generar ganancias ahorita, pero a costa de una ganancia global y a largo plazo. Por la deshonestidad, chicos, o por la falta de confianza, se pierden clientes, se rompen matrimonios, socios se separan. Y la falta de integridad o la falta de competencia hace que pierdas el liderazgo. ¿Y sabes cuál es la función o por qué la gente sigue al líder? Por la confianza que tienen en él. ¿Sí? Sin confianza, colapsaría todo el sistema social, económico, político que conocemos. Por ejemplo, ahorita la crisis que está teniendo Estados Unidos es porque no saben, ya no confían en el sistema electoral, no saben si realmente vale la pena votar o no. ¿Sí? ¿O qué pasa cuando hay incertidumbre con respecto a las, a, a las eh, bolsas de valores en, en, alrededor del mundo? Se colapsan las crisis económicas porque pierden confianza y todos empiezan a sacar su dinero. Colapsos económicos, sociales, políticos, vienen por la falta de confianza. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué crees que la, la gente tiene miedo a ponerse la vacuna? porque cuesta mucho dinero no. es por simple confianza oye no sabemos los resultados a mediano largo plazo la acabas de sacar y ya quieres que me la pruebe o sea yo no quiero ser conejillo de indias o sea tengo miedo a un efecto negativo que pueda tener por tanto me yo le corto esa contribución al sistema Sí. la desconfianza conlleva chicos lamentablemente una pérdida de valor que se ve reflejado en lo económico. Como la desconfianza impide que me pueda asociar, o sea, impide que se puedan formar nuevas, nuevos sistemas. Y debilita los sistemas existentes, chicos. Por eso, chicos, dice la Biblia, vale más la buena fama que las muchas riquezas. Más que oro y plata, la buena reputación. ¿Por qué crees, chicos? Puedes tener reputación, pero si tú eres un buen elemento que tiene, goza una buena reputación, que goza una buena fama, en donde quiera te jalan porque eres una parte, eres, eres un elemento confiable. Hasta se pelean por ti. Vamos, porque eres íntegro moralmente y competente, o sea, responsable. Podamos delegarte algo y sabemos y confiamos que lo vas a hacer. Por eso, chicos, los dones y las habilidades sin integridad servirían de algo oye te van a dar excelente persona de finanzas pero bien trácale, el chico bien corrupto oye pero bien bien talentoso Sí. de poco sirve te das cuenta oye tiene la, la contribución pero no tiene la uniformidad de comportamiento no tiene la integridad no lo meto al sistema aunque tenga el elemento o tenga la aportación que pudiera positiva que pueda dar pero por riesgo a lo negativo que puede darme, le corto me disasocio de, de, de esa persona. Productos, por ejemplo, con marca confiable, son más caros que los que son desconocidos o que no gozan la misma confianza. ¿Estás consciente de eso? ¿Te das cuenta cómo la, la confianza se ve reflejada, en un efe, tiene un efecto económico? Sí. Proveedores de servicios confiables versus proveedores desconfiables o desconocidos. Sí, la confianza genera ganancia económica a los que son confiables, chicos. Tengo una mala reputación, no me conoce nadie, ¿qué tengo que hacer para que me, me contraten, para compensar la, la, la falta de confianza? Tengo que bajar el precio. Sí. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Oye, te lo venden algo y dices, chin, o sea, no sé cómo va a salir, pero pues el precio vale la pena el riesgo. ¿Sí? Y puedo irme a lo certero, a una buena marca, a una buena reputación. Sé que es confiable esto, pero sí, está bien caro. ¿Por qué? Porque la confianza conlleva un valor económico, chicos. ¿Sí? Los elementos que son confiables, que son dignos para integrarse en un sistema, valen más. ¿Sí? Por otro lado, el temor, la desconfianza siempre trae un efecto de desintegración, chicos le cortas, le socias. La confianza, por lo tanto, chicos, es el pegamento para las relaciones sistémicas. Una persona sistémica, chicos, es una persona digna de confianza. Es decir, es un elemento con el cual tú puedes construir un sistema. Es alguien digno de confiar. Es alguien alguien de fiar, con el cual puedes hacer lazos, asociaciones, y estar tranquilo de que no te va a traer un efecto negativo o perjudicial. Esto lo puedes ver en, en, eh, en Moisés, en dos pasajes. Número 12-7. Que fíjate lo que dice Dios acerca de Moisés. Por esto, por esto no ocurre así, hablando de, dirás que Aarón y eh, ¿cómo se llama la hermana de Aarón eh, Miriam, están criticando a a Moisés, y Dios viene y se les aparece y empieza a reprenderlos y empieza a hablar de que de que las personas no han encontrado una persona digna confiable como Moisés y dice, pero esto no ocurre así como mi Moisés porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza ¡Wow! ¿Pues ¿qué hizo Moisés? Si nada más porque tenía algo especial, te lo contesta Hebreos 3.5, dice Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. La fidelidad de Moisés produjo la confianza de Dios. Al punto de que Dios defendía su elemento valioso en el sistema. Alguien lo quería denigrar, lo quería desechar, y Dios, órale, es que a mí no me quitas la pieza clave. De hecho, por él se está sosteniendo todo lo demás. ¿Vamos entendiendo, chicos? Lamentablemente, la gente no es digna de confianza en la generalidad, chicos. Y aquí nos centramos en una problemática Requiere la aportación de la gente Pero no son dignas de confianza ¿Qué hacemos? ¿Qué, <ríe> issues? ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué soluciones das? <ríe> la, ya, Este mundo cruel no sirve para nada Sí. Pero déjame decirte, la integridad, chicos, se manifiesta porque tú eres fiel y consistente para hacer lo correcto, lo que debes hacer cuando nadie te ve. ¿Vamos? No necesitas que alguien esté detrás de ti. Eres una persona íntegra. ¿Sí? Cuando solamente haces lo correcto, cuando la gente te ve, eso no es integridad. Porque te comportas de una forma cuando te ven y de otra forma cuando no te ven. ¿Vamos? Entonces, cuando eres íntegro, cuando solo te estás viendo, no eres íntegro. Y la gente no es íntegra. Entonces necesita que la gente lo estén viendo, supervisando. Y hay, y tú, hemos tenido que crear mecanismos de confianza artificial para compensar la falta de confianza de las personas, chicos. Sí. Tenemos que tener ojos artificiales o mecanismos que nos ayuden a, ver, a a hacer ver que la gente no se puede salir con la suya cuando nadie lo ve. Por ejemplo, ¿qué cosas ponemos para confiar en la gente? Para, necesitamos de la gente, necesitamos la aportación de los miembros de equipo, de los clientes y demás, pero no confiamos en nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Cámaras, micrófonos, alarmas, sistemas de seguridad... Pueden ser personas, supervisores Sí Firmas Contratos ¿Qué dijiste? Boletos, chicos Oye, ¿por qué los boletos? Oye, ¿por qué cuando yo voy a comprar a una, un evento y demás ¿Por qué no pago y ya me dejan entrar? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué boletos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué no confían en la gente? No es como que ah, solamente van a entrar los que pagaron, porque la gente es tan honesta. Uh -huh. <risa> <risa> porque no confían, chicos. Entonces, como tenemos que crear medios artificiales para generarle confianza, ¿sabes que te doy un comprobante? Porque no confiamos en la gente. Pero necesitamos la integración de la gente. Entonces, ¿qué? ponemos medios artificiales para poder compensar esa falta de confianza? sí. Entonces oye boleto, ¿por qué? Porque no confiamos en que la gente solamente va a ser honesta y solamente va a entrar la que entró. Entonces le damos un probante del pago, Una sí, un acuse de recibo. De recibo. Sí. Por eso entramos también con las con las fianzas que son para para avalar que la persona que te provee el servicio va a responder y va a darte lo que te prometió por contrato, ah, las, garantías. las garantías. ¿O por qué crees que también ponemos exámenes, chicos? Para asegurar tu conocimiento. No, yo sí, sí estudié maestro, en serio. Vamos a ver si es cierto. Tómala. Eso fue un golpe bajo, chicos. Sí. Oye, pasó. Ya que ves discipulado, vamos a ver cierto. Oye, como le... Cuando le preguntaba, por ejemplo por eso hacemos las preguntas de evaluación, chicos. Cuando me preguntan cómo vamos, una vez le pregunté a una, a una familia que le pasé el taller de senia emocional y si sabes, le digo, oye, ¿cómo vas con el con el taller? Y dice, no, muy bien. ¿En cuál vas? Voy en el nueve. Ya que se terminó. <risa> <risa> La... <risa> Fue antes de que Charlie diera su versión, chicos. <risa> Le digo, lo volteo a ver así como que, no lo estás viendo, ¿verdad? Y dice, no. Sí. ¿Por qué, chicos? Porque ponemos exámenes, ponemos ese tipo de cuestiones, procesos de transparencia, supervisión, auditorías, juramentos, porque no confiamos en la gente. No confiamos en la gente, pero necesitamos la... la Podernos asociar e integrar. Entonces, ¿qué hacemos? Me, ponemos mecanismos artificiales por la falta de confianza en el carácter de las personas. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Dónde se origina la falta de confianza en la naturaleza pecaminosa, chicos? Tenemos una tendencia natural eh, eh, al hacerlo lo incorrecto, hacer lo malo. ¿Sí? Cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, chicos, vais. Va a apurar toda desconfianza. ¿Sí? En el inter... Aún entre cristianos, chicos, tenemos que tener nuestras previsiones porque hay cristianos carnales que apenas van comenzando y tienen sus... Y, ¿Por qué voltean para acá? <risa> <risa> y tenemos a cristianos espirituales. No, tenemos a cristianos carnales, chicos, y tenemos a cristianos que no son cristianos. Sí, entonces sí. tiene que tomar una, la previsión correcta Y es aquí donde dices ¿Qué haces para, 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 para ganar la confianza, chicos? La confianza no se obtiene De la noche a la mañana ¿Qué requieres para ganar Para que alguien se, ¿La según, se, se eh, Gane la confianza Tu confianza, chicos Obras, constantes Poner la prueba Se quiere tiempo y prueba. Tiempo y prueba. ¿Por qué tiempo, chicos? Fíjate lo que dice, esto está basado en 1 Corintios, digo 1 Timoteo 3 días, dice, hablando de los diáconos, dice Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, que primero sean puestos a prueba. Y si no hay nada que reprocharles, entonces que sirvan como diáconos. Fíjate. Pablo sabiendo que anda con esto. Sí. ¿Y qué haces? Pues como no confiamos en la gente porque sabemos que no es digna de confianza. Tenemos que hacer algo al respecto. Y aquí Pablo estableció el, eh, el ponerlas a prueba. Y aquí pone, ponlas a prueba. Se requiere tiempo, chicos. ¿Por qué tiempo? Para poder ganarte tu confianza. Para comprobar la constancia y la uniformidad. Para comprobar la constancia y la uniformidad, chicos. Porque una persona mala no puede dar fruto sino por un breve tiempo. Sí, no de forma permanente ni consistente. Solo de apariencia. O sea, no puedes permanecer siendo una buena persona, siendo mala, de forma permanente o constante. Consistente, chicos. Vamos, Por eso, ¿se han escuchado el dicho de que no conoces a una persona sino hasta que viajes con ella? ¿Te ¿Sí ha pasado? Oye, oye, pues en la reunión es todo bien, todo chalala, maravilloso y demás, pero oye, estamos comiendo día y noche en el viaje y demás, y dices, en la torre... ¿Por qué crees, chicos? Porque la persona no puede mantenerse así No se puede mantener ahí reprimida En lo, en lo que realmente es Tarde o temprano va a salir a lucir lo, sí, lo que es ¿Sí? Tenía 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 una novia que, que eh, Tenía una novia que Ella era, era Tenía una versión al riesgo y yo soy más de aventado a emprender em, de emprender y todo, y todo lo demás. Y es mi naturaleza. Y ella pues a es el noviazgo de típica relación de noviazgo donde te quieren conformar a lo que ellos quieren que tú seas. ¿Se ha pasado? Y entonces ella quería entrar a esa dinámica y yo le digo, mira, me gusta el riesgo, soy emprendedor y no puedo dejarlo ser, y yo te puedo complacer, pero tarde o temprano no va a salir mi verdadero yo. Todo es mejor de una vez. ¿Puedes lidiar con una persona así como yo? Dice: No, ok, bye. Wow. Sí. Porque sabes ya tú qué, lo que eres, sí. Por eso dice Mateo 7, del 15 al 20: Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puede identificar un árbol por su fruto, puede identificar a la gente por sus acciones. Ahora se, compleja, se hace más difícil, chicos, porque vivimos en, en ambientes donde, por ejemplo, en las iglesias, las personas que tú ves predicar, tú las ves en un escenario controlado y solamente las ves ahí. Antes, tú veías a la gente y tú veías cómo se comportaba. Dice Pablo que él, ellos Pablo vivía con ellos y estaba todos los días con ellos y trabajaba. Y decía Pablo, ustedes vieron mi comportamiento. veían cómo trabajaba día y noche. Tú podías ver y comías con él y de forma consciente tú podías ver... ¿Quién era? Ahorita se complica porque la gente está en un escenario controlado donde no sabes realmente cómo es en su vida personal. Por eso te toca esto. Situación donde Pastor maravilloso ante la demás gente, pero en su casa con problemáticas indecibles. Porque en su casa es una cosa, pero con la gente con la que vive no puede ocultar eso. ¿Vamos? las redes sociales. Las redes sociales, tú muestras una cosa. Charalá, pero le rascas y ve la realidad y dices, ¡en la torre! Por eso Jesús decía también, Mateo, cuando teníamos el principio, dice Mateo 12.34, dice, Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, so, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia el corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque de forma consistente y la persona mala no puede ocultar, no, la persona mala no puede mantener un comportamiento bueno, chicos. Y viceversa. Entonces, ¿qué haces? No le das tiempo. sí tiempo y va a salir sí entonces requieres tiempo y requieres prueba por qué prueba <risa> porque porque así dice la Biblia <risa> o sea, porque chicos todos, todos podemos mostrar un buen comportamiento tener una apariencia Buena bajo ciertas circunstancias, pero no en todas las circunstancias, chicos, ¿sí? La prueba saca a relucir de qué está hecho realmente, ¿vamos? Sí, tú puedes tener una pieza de metal y decir, ah, pues parece de oro, sé de oro, pero tienes que ponerlo a prueba para saber si realmente es de oro, ¿estamos conscientes? Entonces, oye, en apariencia es una cosa, pero si lo pones en condiciones diversas, tú sabes... Si, si es genuino, va a soportar esto. Porque ya conoce las características de, de, de las propiedades. ¿Sí? Por eso dice 1 Pedro 1.7. Fíjate lo que dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea, hay muchos creyentes que son pseudo-creyentes que tienen una fe, pero resulta que no es genuina. ¿Cómo va a salir a relucir si es genuina o no? La prueba. La prueba. Uh. Sí, dice... Te lo leo completo. Dice... Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Sí. Por eso, chicos... ¿Se acuerdan qué fue lo que Jesús eh, Lo que el Espíritu Santo Hizo con Jesús cuando Después de ser bautizado? ¿Quién lo agarró de la mano Y lo llevó al desierto? El Espíritu Santo, ok Jesús Vamos a llevarte ¿Por qué? Porque es necesario que se pruebe De qué estás hecho Dice Mateo 4.1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a la tentación Fíjate quién lo llevó con el diablo ¿Quién? ¿Cuál es la lógica de esto? Tiene que mostrarse confiable. Y es lo que hacen todas las principales empresas, chicos. ¿Qué hacen las empresas cuando, antes de lanzar un producto? ¿Por qué lo prueban? Para ver si es confiable. Oye, voy a sacar un producto que digo que, oye, tiene cierta resistencia, tiene cierta durabilidad, Tengo, cómo, ¿qué hago para verificar qué, qué, qué es eso? Lo vas a probar. ¿Sí? Por eso, chicos, es la lógica de la prueba. Y por eso Pablo dice, oye, en los sistemas humanos, ¿qué haces? Ponemos prueba primero. Sí. ¿Y en el inter qué hacemos? Por eso se comienzan delegando pequeñas responsabilidades, chicos. En lo que sale a reducir lo que realmente es la persona. Dice Lucas dice 10. Dice si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con la honradez en las responsabilidades más grandes. Okay. Entonces en el intento es que como no sabemos si eres confiable o no y puedes producir un daño por tu falta de confianza, te ponemos en las cosas pequeños para que el daño sea pequeño, el daño que puedas ocasionar sea leve. Vamos. Dice Lucas 16, de 11 al en 12, dice, entonces si son confiables con las riquezas mundanas, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si son si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es de ustedes? ¡Qué fuerte! Aquí, recuerdo, estaba les he platicado testimonio de cuando estaba siendo tentado con hacer algunas... Eh, eh, Malas declaraciones de impuestos y demás, y dices, oye, y el Señor viene, hey, sé fiel ahorita con lo, con esto, con las riquezas mundanas, ¿sí? Nadie me está viendo, sí, nadie está viendo, pero quiero probarme fiel ante el Señor, ¿por qué? Porque quiero que me dé las riquezas, las verdaderas riquezas, para que cuando venga el Señor, pueda decir, fuiste fiel, ¿sí? Y puedo darte más. Y con ese incentivo, pues obviamente uno se porta bien, ¿sí? Por eso dice Mateo 25, 21, su Señor le dijo, Bien, buen, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel. Entonces, sobre mucho, te pondré entré en el gozo del Señor. Y lo que muchos nos han dado cuenta, chicos, es que esta fase de la vida tú estás, se te ha puesto sobre poco para saber cuál es la posición verdadera que se te va a dar. Toda esta fase es para ver qué tan fiel eres. Sí. Para ver qué tan digno de autoridad y qué tanta autoridad se te debe delegar. Por eso dice Mateo 24 al 45 al 51. Un ciego fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza a golpear a los sirvientes, a parrandear y a emborracharse. Fíjate lo que cuestiona. Falta supervisión. Con esa integridad es hacer lo correcto cuando nadie me ve. Y dice: No me ve, no me va a ver. Y sale a relucir lo que realmente es. Sí. El amor regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará a sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Vóitelas. ¡Qué heavy! Y todos estamos en esta posición, chicos, donde se está probando ahorita que tú no ves al Señor de qué clase de persona eres, si eres una persona íntegra o no. Y en base a eso se te va a dar, si va a ser, se va a determinar si eres digna de confianza o no. Porque la integridad, chicos, te lleva a la confianza. Y la confianza hace innecesaria la supervisión. En pocas palabras, te ahorra dinero. Todo dinero, dice Segunda de Reyes 12.15 No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Es decir, no había necesidad de poner supervisores. En el negocio que, que tenemos dado que teníamos que teníamos que eh, economizar al máximo para hacer funcionar el sistema con los recursos que teníamos eh, no teníamos que pagar a un supervisor o a un gerente. Y yo no tenía tiempo para supervisar. Entonces, ¿qué decíamos? Teníamos que asegurarnos que las personas fueran íntegras, para que puedas confiar de que, aunque tú no lo estás viendo, estén haciendo su trabajo. ¿Sí? Recuerdo una vez contratamos a un, a, un, a un gerente, y el gerente resulta que ese, esa persona no era de confiar. ¿Sí? Y lo tuvimos que despachar Y aparte, estábamos nos estaba sangrando demasiado por el costo por el costo que conllevaba eso. Entonces la gente me dice, oye, ¿por qué no haces esto que yo? dice, por el costo de supervisión, chicos. Es muy caro. Si sí, prefiero poner los mecanismos y jalar gente que es honesta, que es inter, que es reliable, que es, reliable, si, que es de, de fiar, y eso me va a ahorrar dinero. Sí. Que le delegas eso y sabes que lo va a hacer, que va, y va a confiar en que lo está haciendo. Poner a alguien que supervise, genera gasto. ¿Te das cuenta de la, la pérdida económica que es la que lleva el... El, la falta de honestidad la honestidad, la confianza por el contrario, te ahorra dinero es un elemento muy importante sí y esto parte chicos de de cómo es Dios chicos Dios es íntegro, es digno de nuestra confianza es fiel a su carácter, cumple su palabra no es bipolar o inestable o volátil Podemos, por eso podemos confiar en él ¿Tienes escuchado la frase de que ah pues es que si tú eres si tú eres Dios tú puedes hacer lo que tú quieras wrong Dios puede hacer lo que él quiera no él puede romper sus reglas si él quiere wrong los musulmanes piensan eso es su Dios pero tú sabes quién es su Dios sí sí Dios es fiel a su palabra, chicos. Cuando Él habla, ya se comprometió, ya a todo lo que Él dijo. Dice 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué? Fiel es Dios. Dios es fiel. Neemías 9.33 dice Tú has sido justo en todo, lo que no, en todo lo que nos ha sucedido porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. el contraste de Dios siendo fiel y, y la infidelidad del hombre. Salmo 36, 5 dice, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Salmo 40, 11 dice, Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, porque Él es fiel. Hebreos 10, 23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y Salmo 145:13 dice, el Señor siempre Cumple sus promesas. Él no miente, chicos. Dice, de hecho, dice Hebreos 6, 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Es de confianza, es íntegro, chicos. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados y aferrar, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. No solamente es fiel a su palabra, chicos, es fiel a su carácter. Dios es amor y no va a cambiar su forma de ser, chicos. Siempre va a actuar de forma amorosa. Dios es justo y siempre va a actuar de forma justa. Dios es misericordioso y siempre va a actuar de forma justa. ¿Sí? Dice la Biblia Hebreos 13, 8 en cuanto a, a su carácter, en cuanto a, a quién es ser. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Tú puedes confiar de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. El Dios de hace años no ha cambiado. No es como que, ah, pues ya maduró, ya cambió, ya... ¡No! Sí. Dice Santiago 1,17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nunca cambia, chicos. Es por esa, tribu esa esa fidelidad a su palabra, chicos, es por esa honestidad, es por esa fidelidad a su carácter, a cómo es Él, que tú y yo podemos confiar en Él, chicos. Dice 2 Timoteo 2, 13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ya que no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede negar quién es Él. No puede dejar de ser lo que es Él, chicos. Tú y yo. Muchas veces dejamos de ser honestos o dejamos de ser íntegros y más y, y nos negamos, actuamos de forma inconsistente, pero Dios no, sí, y la Biblia menciona, menciona, menciona todas sus características. Por eso cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de, de mente renovada? Decíamos, dice el Señor, dice, yo tengo que tener en misericordia de quien tenga misericordia, eh", Y Dices, bueno, suena muy arbitrario eso, sí. Porque no depende de que quiera o que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Dices entonces es así, arbitrario. Y vimos ahí en anteriormente Ramada que no es arbitrario. Dice, tú sabes que es consistente esa misericordia. Dice, se qué pasa que habíamos leído. Habíamos leído el pasaje de que, bueno, entonces a quién Dios le muestra misericordia. ¿Quién él quiere? Sí, pero la Biblia dice, ¿quién es a quien él quiere mostrar misericordia? A todos que, dice, a los que son contritos y humillados. Sí, ¿te acuerdas? Dios no los preciará. Muestra misericordia. ¿Qué pasa? Por lo tanto, como Él es fiel a su carácter, es fiel a su palabra, podemos confiar en el Señor. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Podemos confiar por completo en Él. Sí. Se ha probado digno de confianza, chicos. Por eso cuando dice el Señor, confía en mi amor. ¿Ha hecho cosas para mostrar su amor, chicos? ¿Quién más ha dado su vida por ti? Sí. Oye, cuando dice, confía en mi conocimiento, en mi sabiduría. Alguien más ha hecho este universo con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, tu cuerpo humano, con todos los recovecos que, de funcionamiento y demás. Se ha mostrado digno de confianza en su integridad, en lo que siente por ti y en su sabiduría. Por eso dice Romanos también 10, 11. así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y Hebreos 6, 18 que dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta dice, entonces por lo tanto porque Dios es íntegro, no puede mentir los que hemos acudido a él en busca de su refugio podemos estar confiados genial sí. o sea no hay excusa con que no es que no puedo confiar en Dios ha sido probado y a través del tiempo hemos podido ver que él es digno de confianza es complejo Dios es difícil de entenderlo. Es objeto de estudio. Un ejemplo que les doy es... Oye, si el cuerpo humano... ¿Cuánto se tarda un médico en estudiar con toda y especialidad? Diez Unos 10 años. Para estudiar el cuerpo que Dios hizo. Si son solamente 10 años para estudiar el cuerpo humano... ¿Cuántos años crees que no te pueda tomar al que Entender algo de la complejidad de Dios. Te va a tomar la vida eterna, chicos. Sí... Por eso dice Romanos 11 que oh insolables son las sabidurías, la sabiduría del conocimiento de Dios. Sujeto de estudio, Dios. Si sí, es difícil de entender, pero es confiable. Sabemos que no es como que ah bueno, cambió y ahora va a ser diferente. No. Y podemos, podemos y esta normativa de los sistemas, chicos, podemos entender por qué Dios en un momento decide, sabes qué? es tiempo de que tal gente muera, y en ese tiempo no, eh, no, no debe morir, porque sabemos ya cómo opera y la consistencia en la normativa, chicos. ¿Vamos entendiendo? Parecía que es arbitrario que aquí se pueden matar y aquí no. No, Dios muestra consistencia en ese comportamiento en su normativa. Y por eso, chicos, como Dios es entero, y tú fuiste hecho a su imagen y semejanza, se nos ordena esa fidelidad, esa integridad. Sí. Primero Corintios 4, doce dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de emisador debe ser fiel. Primero Corintios 5, 15, dos Fíjate, integridad chicos, la fidelidad, la permanencia, la uniformidad de comportamiento. Entonces, oye, si vas a creer, vas a creer siempre. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15:2, mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les predique, de otro modo habrán creído en vano. Oye, sí creí en el inicio, pero ya no creo. No es chavo. sí. Acuérdense, ¿a una persona saca su verdadera naturaleza. De, cuando saca a reducir a su comportamiento de forma consistente. Oye, cambió, no sé. Porque una persona mala no puede mantener, una persona incrédula no puede mantener la fe, chicos. Una persona mala no puede mantener el comportamiento bueno de forma consistente. Sí. Hebreos 13, 3, 14 dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Se nos exige fidelidad e integridad, chicos. Colosenses 3, del 22 al 23 dice, esclavos, Obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agarrarlo, agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Fíjate, está pidiendo un comportamiento íntegro. Sí. Dice, síbanos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Fíjate, entonces te dice aquí, agrádalos en todo, no solamente cuando están viendo. Porque si, lo estás, si haces las cosas bien solamente cuando te observan, no eres íntegro. Estás fechando el sistema. Necesitamos ponerte supervisores y mecanismos de confianza artificial para poder generar la confianza que necesitamos para poder entablar una relación. Qué grueso, es ¿no? ¿Y qué clase las personas somos tú y yo? ¿Necesitas supervisor? ¿Necesitas que te estén viendo? Es heavy. Dios castigue la falta de fidelidad, la falta de honestidad toda inestabilidad en la vida, por eso dice Santiago 1, de 7 al 8 esas personas no deberían esperar nada del Señor su lealtad está dividida en, son inestables inconsistentes en todo lo que hacen ¿qué pasa? ¿no eres íntegro? dice Señor no, no, no eres un buen elemento en el sistema y Dios castiga, castiga esa falta de inestabilidad esa falta de estabilidad esa falta de honestidad, chicos esos son elementos indispensables para formar parte de un sistema, ¿o entiendes por qué ¿Y por qué valoramos y apreciamos a las personas a las personas confiables? Ahora, entiendes la importancia de que tú seas sellado digno de confianza. Mucho más que la ganancia económica que pudieras tener por alguna mentira. Oye, es que si digo esta mentira, voy a tener, voy a ganar esto, voy a tener aquello. No vale la pena. Dios quiere que seas sellado digno de confianza para que seas un elemento un, indispensable dentro del sistema que Él está construyendo, chicos. Y si tú eres confiable, va a venir por consecuencia la retribución económica. Como dice Proverbios, como habíamos leído, más importante que el oro, que la plata más valioso que eso es, que la buena fama, la buena reputación. Porque con eso te, hace, te jalan donde quieres que sea. No podrás tener idea, pero como eres un elemento importante, aquí te queremos. Y cuando no todos los que hemos estado del lado de, 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 de donde estás buscando clientes, ¿cuál es la lucha, chicos? Cuando estás buscando clientes o estás buscando... Es, ¿Puedes confiar en mí? Y estás pidiendo un voto de confianza. Cuando tú buscas que te, que te contraten, estás, estás pidiendo un voto de confianza en ti en que vas a poder sacar la chamba. Pero si no confían en ti, te van a jalar, te van a contratar, van a comprar... No, sí. Problema de confianza, problema de integridad, de honestidad, va a causar que se corten esas posibles asociaciones para formar nuevos sistemas y para generar más dolor. Es muy importante esto, chicos, porque Dios quiere que tú seas un elemento valioso en cualquier sistema donde tú te integres. La iglesia, la familia, la política, donde quiera que estés, que pueda la gente confiar en ti. Sí, por eso la importancia de que seas fiel a tu palabra. Y a veces a mí me, me, me carga porque a veces digo, sí, te, te voy a enviar esto de la próxima semana. <risa> y estoy consciente de eso, chicos, y me presiona porque, así como el Señor es esclavo de su palabra, dice algo y lo tiene que cumplir, así el Señor está detrás de mí y estoy consciente de todas las promesas que he dicho. Y estoy, oh, Señor! <risa> ¿Por qué? ¿Por eso? ¿No crees que me, se me pasa a la ligera, chicos? sí. Estoy con la impresión de que tengo que ser fiel a eso. Por eso trato de no decir tanto, digo, hablar tanto. Pero es por eso. Porque tenemos que ser enteros. Que tú sí seas sí y tú no. Sea no. Tenemos una oración, chicos. Una hora. ¡Ah! <risa> Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque podemos aprender la importancia, Señor... Que toca la integridad, Señor, en la formación de sistemas, Señor. Y queremos ser nosotros elementos valiosos en la formación de cualquier sistema, Señor, humano. Queremos, Señor, ser elementos importantes dentro del cuerpo de Cristo, Señor, y dentro de tu reino. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos honestos, fieles, Señor, ínteros, competentes, Señor. Que la gente pueda descansar en nosotros, Señor. Que podamos ser esos elementos que, que ayudan a formar nuevos lazos, nuevas asociaciones, porque porque somos de confiar, Padre. Trabaja en nuestras vidas, Señor, hasta que logramos hacer eso. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.